0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Exacto, y cabe decir, como dijiste, que alguien que habla como Merolico no quiere decir que sepa comunicarse, ¿no? O sea, no, exacto. Que hay que tener un balance en la comunicación. Y también, o sea, otra cosa que he notado es que la, la gran mayoría de la gente que tiene buena comunicación generalmente le va bien en, en los negocios o en la vida. Y como que no se tienen que preocupar tanto de cómo les va a ir después Si tienen esa, como dices tú, buena relación y, y se ve que la persona sabe comunicarse Realmente sabe escuchar Porque cuando hay un problema, casi siempre la mayoría de las relaciones Como dices, después de un año o dos, cuando se rompen uh -huh. Es porque tienen un problema grande y no lo solucionaron bien Y de ahí se rompieron y ya no pudieron seguir adelante no Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy
1: te traemos el tema de ¿Cómo puedo recordar mis vidas pasadas? Los espíritus tienen energía, los, los espíritus sí, sobre todo crean energía, dirigen la energía. La energía es... Uh, a nivel molecular es la energía, son frecuencias que se mueven en de diferente patrón, ¿verdad? Uh -huh. Hay diferentes, pero esa energía, ese movimiento de las partículas se, se crean a nivel muy, muy pequeño, muy, muy pequeño a través de la intención. Y nosotros también podemos usar la intención. ¿Qué es la intención? Es que dirigimos... Deseamos que algo suceda, ¿verdad? Pero si deseamos que algo suceda, las probabilidades de que suceda aumentan mientras no pensemos lo contrario. El problema es que está uno acostumbrado, es que dice uno, ¡ah, qué bonito día! No, pero a lo mejor al rato llueve, ¿verdad? Uh -huh. <risa> en lugar de no se queda uno con una idea. Si uno pudiera quedarse con una idea, podría crear. Y, el problema, y la ventaja de un espíritu, es de que como se, al, al dejar el cuerpo, al no tener un cuerpo, muchas de las de las educación se queda en el cuerpo. Entonces puede tener una intención y jugar con esa intención y crear cierta energía y ciertos, cierto funcionamiento en la vida. Muchísimas
0: gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de ¿Cómo puedo recordar mis vidas pasadas? Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Vivo Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, aquí listo para contestar respuestas de las cuales yo sepa la... Contestar preguntas para, para, <risa> de las cuales decir la respuesta. <risa> claro, si me dan respuestas es mejor que, que me den preguntas. Las respuestas pues enriquecen también a uno, ¿verdad? Qué bueno, así es.
0: Bueno, pues <risa> fíjate que del último programa de que hablamos de la inmortalidad, como que hubo mucho interés, muchas personas me mandaron mensaje que les gustó Ajá. mucho. Y la primera pregunta que me hicieron fue de que ¿cómo puede uno recordar su vida pasada? O sea, ¿la última vida que, que tuvo o varias vidas que ha tenido?
1: Ok, bueno, la respuesta sencilla y clara es muy difícil. <risa> <risa> es muy difícil. Se hace siempre todas las, uh, las vidas que la gente ha recordado a través de los años que yo este, haya sido testigo es porque se les fue, eh, se les fue induciendo, ¿verdad? se les, se les entrena a recordar ¿verdad? A recordar cosas de esta vida y cuando ya pueden recordar fácil muchas cosas de cuando eran niños, cuando eran chiquitos, cuando eran bebés, entonces se les pide que recuerden algo del pasado, ¿verdad? Pero a uno solo es muy difícil, al menos que le haga como Buda, que Buda podía recordar sus vidas pasadas porque meditó y meditó y meditó horas y horas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno solo, eh, de una vez les digo que no, tiene que buscar ayuda de alguien que esté entrenado para para que te ayude a recordar pues tú Roberto ahí que te que te abre <risa> sí y, y ahí los, claro los diriges
0: igualmente eh, uh -huh. y la lo que yo he visto o sea con esto es que tengan también sí. cuidado que a veces le digo a la gente porque hay hay gente que va y a mí me tocó este no sé si ya lo platiqué una vez pero una vez fui a un una ceremonia de máscaras le llaman eh, y con uh -huh. unos amigos que me invitaron, y empecé dizque, a caminar ahí con unas máscaras. Y una que era disquevidente, medium, empezó a decir que es que tú fuiste esto y Ajá. tú fuiste el otro, y empezó a tirar así como cosas de lo que fuiste en tu vida pasada, ¿no? Y como que eso, o sea, te puede afectar, yo siento, porque no fui yo el que recordó esa vida, sino esa mujer estaba diciendo que yo había sido y como que a veces te auto auto sugieren ciertas cosas y te sugestionas no de lo que te dijeron claro. y y puede tener un efecto entonces hay que tener cuidado con quién te metes pienso yo no
1: Sí, es que son mentiras. Cualquier persona que te diga tú fuiste tal cosa, tú fuiste Cleopatra, tú fuiste Napoleón, tú fuiste el otro. No, porque así no es. La persona solita tiene que recordar. Nada más le tienen que dar eh, las únicas indicaciones que le tienen que, que decir es, este, a ver, recuerda oh, otro momento de tu vida. ¿Verdad? Y uno tiene que salir con el momento. Pero si ya alguien te da, porque sucede mucho, también lo he escuchado. Ay, yo fui con una señora y me dijo que yo había nacido en, en una montaña y que tenía dos hermanos. No, eso no es cierto. Este... Tiene, es muy fácil sugerir, es muy fácil eh, mentirle a la gente y que se la crea, ¿no? Es algo, la experiencia de recordar algo de una vida pasada es muy personal y aparte uno se lleva una gran sorpresa y la vida le tiene que cambiar al recordar eso y no necesita que alguien le sugiera nada, es sugerir. Eso es muy importante, qué bueno que, que lo aclaramos.
0: Sí. Y eso también, o sea, que les quede claro, o sea, de que la persona es la que sabe de su, sus propias vidas y, uh -huh. y de la misma persona, ¿verdad? Que ya nos ha pasado nosotros con personas que hemos tratado que recuerdan una vida y a veces eh, lo recuerdan, pero no lo recordaron tal cual, sino eh, como ahorita me viene a la mente la película de el, Dead Again, se llama en inglés, que es eh, Volver uh -huh. a Morir. Sí. Y es una película que habla de vidas pasadas y eso, y está una persona recordando su vida y de repente le llega una cognición que no se las voy a decir porque si no después de este ya les he hecho a perder la película, pero sí. ahí se da cuenta de algo y a veces así pasa. Cuando está uno recordando sus vidas pasadas, de repente te das cuenta de algo que no lo habías visto Exacto. de esa forma y en ese momento, como dijiste, te cambia tu vida no por completo.
1: Exacto, exacto. Es muy importante por eso, porque es uh, es un detalle que es, el problema, lo que por eso yo nunca casi, este, si has visto a través de los años nunca hablo mucho de vidas pasadas, porque se presta mucho a a, a falsedades. ¿eh? Yo he conocido tanta gente que me viene con ondas de que, oh sí, este, eh, yo fui la reina de no sé qué, yo fui el rey de no sé qué. ¿Y ¿Cómo supiste eso? Ah, me lo dijeron una persona que me vio a los ojos, me dijo que era... Entonces eh, ya le quitan el chiste a las vidas pasadas, porque se vuelve una cosa sin chiste, una cosa que no es cierta. Cuando la vida Una vida pasada, recordar algo, se experimenta, se siente. Uno va descubriendo cosas poco a poco y, y eso le cambia la vida. Uno descubre, al recordar una vida pasada, por ejemplo, puede uno descubrir por qué está haciendo lo que hace, por qué trabaja, por qué, está, por qué conoció a tal persona y por qué ha tenido problemas con esa persona o por qué él se ha llevado bien con esa persona, pero sin analizar, sino te llega como una chispa, es un descubrimiento. Y es muy padre. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo puedo recordar, este, es necesitas dirección de alguien y que, le, que tenga mucha ética profesional y que tenga práctica en vidas pasadas. Y la verdad es muy difícil encontrar a alguien.
0: Ok, <risa> muy bien. <risa> Siguiente pregunta. He dicho. Eh, <risa> muy bien. Muy <risa> bien.
1: También la siguiente
0: pregunta, alguien me preguntó que, ¿cómo puede uno saber eh, si una persona tiene buena energía o, o mala energía? ¿Cómo te das cuenta?
1: Ok, la energía es, eso es todavía más palpable y no necesita una ayuda de nadie. La energía es, es algo sutil, es algo que puede ser... Tan fino que el simplemente si estás en, por decir algo, eh, tomando un café con una persona en una cafetería, o estás uh -huh. en un cuarto con esa persona y están platicando, o están las dos personas calladas y no dicen nada, cuando tú sientes si tiene buena energía, la, la sientes porque te sientes más a gusto de estar cerca de esa persona. Cuando no te sientes a gusto y tienes que hablar, tienes que decir algo, tienes que, porque dices, "Ay, no, como que eso se está poniendo tenso", ¿verdad? Aunque sea un poquito, ya la energía quiere decir que no es compatible y quiere decir que la energía de la otra persona no te está favoreciendo tanto. No sé si me expliques.
0: ¿Sí? Sí, y mm. también, o sea, siento que a veces es por las cosas que que están alrededor de esa persona, ¿no? Si, por ejemplo, uh -huh. vas a su casa y ves que todo está roto o está todo desordenado eh, y ves que hay mucho desorden, tal vez también eh, esa persona puede traer mucho desorden en su energía, ¿no? En
1: su, o en su vida. Claro. Sí. Eh, por ejemplo, para las... Uh, una de las cosas importantes con cuando uno decide vivir con alguien... Es, lo más importante es la energía, ¿verdad? Que sea una energía que te agrade, que te guste, porque vas a estar... Eh conviviendo con esa persona, pero si desde el principio sientes molestia dices, no, no importa, este, lo importante es que eh, es una persona atractiva, ¿verdad? O algo así, vas a tener problemas, vas a, va a haber separación o va a haber muchos problemas con el tiempo. La persona armónica, cuando es, tiene, es, uh, si quieres analizar, puedes analizar, pero esa no es la mejor manera. Analizar, pues quiere decir, esta persona toma, ¿Verdad? ¿Tiene vicios? Si tiene vicios, lo más seguro es que su energía no esté buena, ¿ok? Porque los vicios, el alcohol, la marihuana, las drogas, eso, te, te desbalancean la energía, te la, te la matan. O si tiene malas... Uh, Ondas de que es una persona que cada rato está de malo, malhumorada o cada rato está triste o cada rato está envidiosa o cada rato tiene una emoción desagradable, pues está mostrando su energía, ¿verdad? Y tú la vas a sentir. Uno siente cuando alguien está triste, siente ese tipo de energía. O sea, uno se tiene que basar en la energía que le están mandando, no en las palabras, porque muchas veces la palabra te puede decir, oye, ya, hay, hay parejas que dicen, no, pues este, no sé si regresar con mi pareja, pero ya me dijo que ya cambió. Pues que haya dicho que ya cambió no quiere decir que ya cambió, ¿verdad? Quiere decir que estar diciendo que cambió, no quiere decir que sea el hecho, ¿verdad? La energía es una cosa muy padre y hay que hacerle caso. Si uno le hace caso, este, escoge uno a las personas con buena vibra. Claro,
0: y pienso que también es importante definir qué es energía buena y qué es energía mala, ¿no? Claro, ¿qué sería? Sí,
1: eh, la energía buena es la que se persina todas las mañanas. Ah, no, <risa> <risa> no la energía la energía buena es la que es está en armonía, la que fluye suavemente, ¿verdad? Es una energía que no te afecta, que no te daña, sino que te 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 alimenta, ¿verdad? Por ejemplo, un sol, un, un, un sol que te está cayendo a tu cuerpo, que es suave, te alimenta, te está produciendo vitamina, vitamina D o algo y te sientes a gusto estar. Pero un solezote de esos que, que, que mante, pues ya no. O sea, depende también de la intensidad, ¿verdad? Cuando uh -huh. la intensidad es muy fuerte, te puede dañar. ¿verdad? y la otra persona te puede decir, no, pero es que yo te estoy mandando buena vibra. Pues sí, pero no me mandes todo, bájale, ¿verdad? bájale el volumen. La energía mala, la energía mala está desordenada, es este tiene eh, es como si alguien ha visto la fotografía de, de una persona que le hayan tomado su aura, se, ve como, se ven como spikes, como picos en algunas partes o huecos en algunas otras partes, porque quiere decir que la energía, la, el aura está rota o está este, dañada por esos picos que tiene, es porque a lo mejor es una persona que uh, en ratos está con mucha ira, con mucho coraje o con una explota o, o simplemente eh, se angustia demasiado o cosas así. Entonces la energía no está bien. O sea, la energía positiva, ¿cómo la podemos decir? Es una energía que nos ayuda a sobrevivir mejor, a llevar las cosas, nos hace feliz, es positiva. Es una energía que nos daña, que nos hace vivir Peor, hacer negativos es, es negativa.
0: Claro. Ahorita que estabas hablando me viene a la imagen la carta de la temperanza donde sale uh -huh. un ángel sosteniendo dos copas con agua y está balanceando el agua de una copa a la otra. Y que se ve que es, o sea, esa carta simboliza la virtud, la, las cosas que tienen un balance no en la vida. Sí. Y la carta opuesta, que ya hemos hablado de la carta del diablo, donde se ve que están unos eh, una, un hombre y una mujer encadenados a una a un bloque de cemento y como que hay, como esa carta como que tiene más energía fuerte, negativa de, de los vicios y cosas negativas. Y, y hay que recordar que el, el diablo era un ángel que en un punto sí. se volvió diablo. Entonces creo que es cuando la energía se puede transformar de, de algo negativo a algo positivo o positivo a algo negativo, ¿no?
1: Claro. Este, hay un cuento en el Zen uh -huh. que eh, leí una vez en un libro que decía que decían, decían, los, los discípulos se ponían a, a, a decir por qué nuestro maestro cada viernes sale y va a, camina y se va a esa casa donde hay puras prostitutas, ¿verdad?, Uh -huh. decían qué le pasa pues qué qué onda qué raro porque se ve que este es muy bueno él y todos no entendemos eso. Y un día uno se, se, le, se le ocurrió preguntarle, se atrevió, dijo, a ver si no me corre. <risas> y le contestó, dice, sí, dice, es que en donde hay prostitución también hay energía. Dice, hay, hay energía, dice, y la energía, aunque sea muy negativa, porque hay clientes y llegan con problemas y les dejan a las prostitutas a través del sexo, les dejan cosas buenas y también muchas cosas malas y gente borracha, etc. Dice, donde hay energía, esa energía se puede convertir en energía buena. verdad Entonces, sí, yo he conocido gente que era alcohólica y por muchos años y un día dejó de tomar y ya no volvió a tomar alcohol y se volvieron unas personas muy padres, muy positivas, muy armónicas, muy estables. Eh, a su familia la empezaron a tratar diferente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la energía en sí la podemos. Todos tenemos la oportunidad de mejorar nuestra energía y de tener una energía que nos ayude a llevar una vida pues, más feliz, más sana, más llena de, de logros.
0: Pero ahora, ¿qué pasa? Porque esta persona que preguntó, me imagino Ajá. que lo preguntó porque eh, si quisiera conocer a una persona, eh, ¿cómo puede O sea, saber? Porque ya le pasó, ¿no? De que conoció a alguien, como decías, era alguien muy atractivo, sí. le gustó mucho a esta persona, eh, pero después... Que pasaron cierto tiempo Empezaron las cosas a ir de mal en peor Y, y, y eso es lo que ella quiere quisiera saber cómo, cómo poder ver desde el principio Porque a veces cuando conoces a alguien Te emocionas La mayoría de las relaciones son buenas al principio uh -huh. Pero después como que pasa algo Y donde y es cuando ya sale el verdadero yo de la persona no Y ahí es donde te das cuenta de su energía de realmente Entonces, ¿cómo podría una persona Que, que está por empezar una relación con alguien darse cuenta de si es alguien que va a ser bueno después o, o desde el principio también darse cuenta porque qué tal si es borracho como dices, pero después sí. cambia y hay borrachos que sí cambian, pero hay otros que es muy difícil que cambien, ¿no? También.
1: Exacto. Es una es una buena pregunta esa y este tiene varias partes. Por primero, la primera cosa que podría decir es que la persona le ha pasado eso. Uh -huh. Es muy probable que le vuelva a pasar si no cambia su energía eh, personal, porque ya tiene el molde es como si ya lo hubieran programado, como si fuera un programa en, en digital, lo hubieran programado para jalar ese tipo de personas. Entonces, ¿va a ir a jalar a otra persona también atractiva o parecida a la otra? Inconscientemente lo va a hacer, no lo va a analizar. Inconscientemente va a decir, ¡ay, me cae bien! ¡Oh, qué padre! Le gusta también el tenis como a mí, le gusta esta, la música folclórica de tal país como a mí, le da, da, da. Y a las semanas después van a empezar los los, los desengaños, las desilusiones de eso, ¿verdad? Es una uh -huh. cosa que podría decir. Ahora, eh, volviendo a... Vamos a suponer que la persona ya no tiene esa marca, ¿verdad? Ya se la quitó... Por este, se pudo borrar, el programa se pudo cambiar, entonces ya necesitaría saber cómo, cómo conseguir pareja. Lo primero que tiene que hacer es quitar lo social desde el principio. No ver a la persona... No conocer la persona en una fiesta donde la persona está bien arreglada y la otra persona bien arreglada y perfumada, etcétera, etcétera. Sino conocerse como son realmente todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Sin la capa social. Todos llevamos una capa social y hasta los más eh, este, criminales o drogadictos o alcohólicos eh, pueden aparentar que son deportistas, ¿verdad? O sanos, gente muy sana. Pero no, el chiste es conocerlas en la capa social y hablar directamente. A ver, este... Eh, con, conversar, decir de su parte, fíjate que yo nací en tal lugar, yo crecí asado, 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 decir y dejar que la otra persona este, se comunique. Si la otra persona no dice eh, sus cosas, eh, de dónde viene, cómo es, etcétera, ahí ya empezó la primera, la, el primer indicador de que no se van a llevar bien porque está, tiene desconfianza, no, no se quiere dar a conocer. Siempre no nos queremos dar a conocer cuando tenemos cosas que a, a, a nosotros no nos gustan, ¿verdad? ¿verdad? Entonces no queremos eh, porque no, presumir es muy fácil, presumir, pero cosas que no nos gustan mejor le cambiamos el tema, ¿verdad? Entonces esa es la cosa, la cosa social. Eh, tienes que citar a la persona no tanto en el café o en el restaurante o en la fiesta, sino se tienen que citar en lugares donde eh, uno trabaja y el otro trabaja, para que se vean cómo sudan, cómo se, cómo se llenan de música como gritan, cómo hacen eso y entonces van a salir y se van a dar cuenta desde el principio cómo son y puede ser que llegue un momento y dice, ay, este le gusta mucho este arar la tierra, trabaja en el campo, qué padre, a mí también y, y empiezan a, a crear, una, a construir algo en serio. El problema de las todos los tips que dan en, en el amor y conseguir pareja siempre son con falsedad, son con capas sociales, cosas que en la vida no son. Así como las fotos, ¿no? Que todos nos ponemos filtros para verse acá muy bien, ¿verdad? Entonces eh, empieza con una mentira eso.
0: Claro. Otra pregunta de eso. Eh, ¿Qué cualidades tú crees que pueda buscar una persona en alguien que sean como... Eh, que, algo, que algo que pueda hacer que, que funcione una relación bien y otras cualidades que de plano, eh, si alguien tiene eso, mejor que se vayan de ahí, ¿no? ¿Qué sería?
1: Bueno, las cualidades, la más importante es la capacidad o la habilidad para conversar. Fíjate qué curioso. Ni siquiera el físico, ¿verdad? Ni uh -huh. el, siquiera el físico. Puede ser una persona muy atractiva, ¿verdad? Pero si no hay esa cualidad para conversar, para comunicarse, no no dura la relación. Ese es número número. Uno es porque, como decía este, Federico Nietzsche, decía el filósofo, decía, este, una mujer consíguete de esposa un, no una mujer guapa y atractiva e inteligente, consíguete a alguien que pueda llevar una buena conversación contigo en cualquier lugar a cualquier hora, porque entonces siempre se están alimentando los dos. Oye, mira qué bonitos pajaritos y el otro dice, por cierto yo tenía unos pajaritos, ta 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 ta. En conversación, se llevan padrísimo. Eso es lo único. Ese es uno. El segundo lugar es que haya salud, ¿verdad? Porque uh -huh. si uno está todo achacoso y el otro no, van a tener problemas, no se van a entender. Uno va a decir este, esta persona no quiere bajarse de la cama, no quiere trabajar porque le duele esto, le duele el otro. Entonces no se van a llevar. Se llevan bien si los dos son enfermos, ¿verdad? Si los dos... <risa> Entonces se van a llevar. Pero es es mejor. Yo una vez conocí a una pareja de americanos donde la persona tenía muchas dificultades físicas y él era todo un galán, ¿verdad? De uno de seis pies de altura y muy simpático, etcétera. Pero es raro. La mayoría de la gente no se lleva bien. La mayoría de la gente, si no pajan bien, uh, ahí quedan quedan mal. Y además uh -huh. este, no pensar en, el, en escoger la, par la pareja para toda la vida, porque eso para toda la vida, no sabes cómo vas a ser tú en un año o dos años o tres años, no sabes cómo qué es, va a cambiar. Actualmente la mayoría de los divorcios a los dos, tres años suceden, ¿verdad? Uh -huh. Suceden una cantidad increíble. Entonces no tratar de, 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 este, de mantenerse casado. Los que estamos casados ya casi 50 años, es porque somos De otra generación, somos dinosaurios ¿No? Pero eso ya no existe Ok
0: Pues sí, ok, entonces Si alguien por ejemplo, y esto también lo he visto mucho Que por ejemplo la pareja es muy callada Y que no dice mucho Y hay mujeres que tratan De, de cambiar la pareja no Y que están, no es que yo lo voy a ayudar Lo voy a cambiar Creo que la, la comunicación es lo más difícil ¿no? de poder cambiar en una uy, persona. Y uy, ¿no?
1: Sí, y por la comunicación conoce a la gente. Si uno supiera la comunicación, sabría, por ejemplo, esa persona dice, oh, me, me presentaron a alguien y es muy callado y yo me gusta la conversación. Pues ahí muere, ¿verdad? <risa> Nada más de amigo, hola, enseñas y ya, uh -huh. ¿verdad? No para pareja, porque no se van a llevar meren Están completamente... Uno va a vivir en la luz y el otro en la oscuridad. La comunicación... Es cam, es muy difícil cambiar a alguien que es callado. Es dificilísimo. Es, es tan difícil como... como cortarle a la mitad a alguien que habla mucho, a un merolico, ¿verdad? No. Entonces, desde el principio tienes que saber, tener conversación y tú sabes conocer a la persona. Si late si lo que te está diciendo es mentira, es verdad, cómo te llevas, etcétera. Y no te preocupe en qué trabaja o cuánto gana o, o etcétera. Sí es importante, pero preocúpate después, ya que, ya que tengas experiencias con la persona. Porque el problema es que muchos, desde el principio quieren saber, ¿y tú en qué trabajas? ¿Y a qué te dedicas? Oh, te ha de ir bien. Eh, ganan bien los de que trabajan en eso, pero lo que quieren es que les digas el cuánto ganas, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Y Entonces, decir... conversación libre.
0: Exacto, y, y cabe decir, como dijiste, que alguien que habla como Merolico no quiere decir que sepa comunicarse, ¿no? O sea, no, exacto. Que, que hay que tener un balance en la comunicación. Y también, o sea, otra cosa que he notado es que la, la gran mayoría de la gente que tiene buena comunicación generalmente le va bien en, en los negocios o en la vida, y como que no se tienen que preocupar tanto de cómo les va a ir después si tienen esa, como dices tú, Buena relación y, y se ve que la persona sabe comunicarse realmente, sabe escuchar, porque cuando hay un problema casi siempre la mayoría de las relaciones como dices después de un año o dos cuando se rompen uh -huh. es porque tienen un problema grande y no lo solucionaron bien y de ahí se rompieron y ya no pudieron seguir adelante ¿no?
1: Exacto, porque no saben conversar, no saben llevar una comunicación. Una comunicación se limpiaría todo eso. A lo mejor uh -huh. es una conversación de 10 días seguidos, ¿verdad? Pero <risas> llegaría un punto donde se limpie. Exacto. Y eso es, es tan valioso. Ojalá se le diera importancia, porque en, ni en las escuelas ni en la universidad, en ningún lado se le da importancia a la comunicación, a cómo aprender, a escuchar y cómo aprender a hablar, ¿verdad? Y hablar, cuando digo aprender a hablar, no sé, no quiere decir aprender a hablar con palabras bonitas, elegantes, ¿no? Sino aprender a expresar lo que uno piensa, lo que uno siente y poder escuchar a la otra persona, ¿verdad? Entonces, es tan padre cuando la persona puede encontrar a otra porque por ahí debe haber alguien que sí sepa conversar, se van a llevar de maravilla. Les pasa el tiempo. Hay gente que, que le ha pasado eso y dice, ay, mira, fíjese que estuve, estuve con una persona que conocí en, una, en un café. Estuvimos tres horas y media conversando de tonterías, de todo. Se me pasó el tiempo este, maravilloso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este es ese tipo de cosas que hay que buscar en la vida.
0: Así es. Qué padre. Eh, totalmente de acuerdo y la siguiente Antes de que se nos acabe el tiempo sí. eh, Fue de eh, otra persona Que me estaba preguntando de los espíritus que Porque ya le sí. ha pasado Varias veces eh, Que está en su cuarto y que de repente Él dice que el otro día eh, Tuvo tres espíritus que se le pusieron Enfrente, los vio, los, los sintió Los experimentó Y que a veces no sabe qué, qué hacer que Dice que uno le puso algo en el estómago Y cuando lo tocó sintió algo frío En el estómago y, y ya de ahí, o sea, como que se fueron, pero que que a veces no sabe qué hacer, qué tiene uno que hacer o por qué pasa eso. Y otra que dice que su su nieta eh, tiene un, un gran poder de que ella fácilmente puede sentir, puede percibir, se puede meter en el mundo de los espíritus fácilmente. Y como que eso también eh, quería ahí a ver cómo puede ella misma también entrar en eso fácil, como su, su nieta que tiene la facilidad, pero que ella no tanto, ¿no?
1: Bueno, que, le, que tome unas clases con la nieta, ¿verdad? Que le enseñe. Pero sí, o sea, la primera parte, la, la que él ve tres espíritus o siente tres espíritus y que le ponen algo en el estómago. Ok, los espíritus en sí... No te hacen daño si tú no les tienes miedo. El problema principal es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a algo este, que no tiene como agarrarse, entonces te, te da miedo y entonces el, la, el espíritu como lo que puede hacer es y, es dirigirte energía y esa energía que te dirige se puede tal vez densificar un poquito y es cuando sientes que te pusieron algo en el estómago o en la cabeza o algo, pero esa energía que te pusieron de la forma pero en realidad este esa forma que te hayan puesto no te va a hacer daño es muy difícil que un espíritu te haga daño. Nada más imagínate, los espíritus piensan que son como personas. Y la mayoría de las personas en el mundo son buenas. También los espíritus son buenos, ¿verdad? Y con relación a la hija, a la nieta que tiene capacidad para ver espíritus y la, la abuela quiere aprender a hacerlo, simplemente que se ponga a observar lo que hace su, su nieta. Es su nieta, ¿verdad? Sí. Sí, se ponga a observar lo que hace su nieta y que una de las cosas que va a notar es que la, la nieta tiene menos este educación, menos ideas fijas porque eso es lo que impide, ¿verdad? Oye, ¿lo que estoy viendo será cierto? No será cierto. Entonces, no, empezar a pensar que si pensamos en eso es por algo, que si vemos algo es por algo y que eso es real. Cualquier pensamiento, cualquier cosa que vemos es real, existe. Si no, no veríamos nada. Claro.
0: Y el error, pienso, que se puede cometer es de que a la nieta le digan que no es cierto o que le bloqueen eso, en vez de apoyarla a que desarrolle más eso, ¿no? Que es que... Claro.
1: Que tiene. Sí, va a haber alguien que le diga en el camino, alguna persona, hasta una amiguita, amiguito... Pero entonces lo que hay que enseñarle a la nieta es que eso que ella tiene, que es algo especial, que vea que no todo el mundo lo tiene y que si alguna vez alguien le hace un comentario en contra o algo, que no lo tome en cuenta, ¿verdad? Para mm -hmm. que no se le vaya a quitar, porque a veces un comentario te acaba con una, una percepción, una habilidad.
0: Exacto. Y eh, otra pregunta de todo esto, eh, ¿se podría decir que también los espíritus tienen energía, así como hemos hablado de la energía?
1: Los espíritus tienen energía, los, los espíritus sí, sobre todo crean energía, dirigen la energía. La energía es a, a nivel molecular, la energía son frecuencias que se mueven en, de diferente patrón, ¿verdad? Mm -hmm. Hay diferentes, pero esa energía, ese movimiento de las partículas se, se crean a nivel muy, muy pequeño muy, muy pequeño, a través de la intención. Y nosotros también podemos usar la intención. ¿Qué es la intención? Es que dirigimos, deseamos que algo suceda, ¿verdad? Pero si deseamos que algo suceda, las probabilidades de que suceda aumentan mientras no pensemos lo contrario. El problema es que está uno acostumbrado, es que dice uno, ¡ah, qué bonito día! No, pero a lo mejor al rato llueve. Uh -huh. En lugar de no se queda uno con una idea. Si uno pudiera quedarse con una idea, podría crear. Y el problema y la ventaja de un espíritu es de que como se al, al dejar el cuerpo, al no tener un cuerpo, muchas de las de las educación se queda en el cuerpo. Entonces puede tener una intención y jugar con esa intención y crear cierta energía y ciertos cierto funcionamiento en la vida.
0: Claro. Entonces, eh, otra de las cosas que me decían es de que esta persona a veces siente que los espíritus se le ponen encima y no se puede mover y que y se pone ya a rezar y a decir cosas para que se vayan. Pero, eh, como dices tú, o sea, la mayoría no traen malas intenciones. Eh, no. Pero, ¿qué podría hacer una persona en ese momento que le llegue ese pánico? Porque a veces se pone gente así. Eh, también me decía, por ejemplo, otra persona de que se acaba de llegar a una casa y que un vio eh, una persona que se sentó en su cama y que a veces uh -huh. siente como que es molesto ¿no? que, que estén ahí eh, viéndote y, y que sientes esa presencia pero hay algo que podría hacer una persona para evitar eso y, y, o cuando le pasa eso que no se puede mover como para sentirse mejor
1: bueno hay varias cosas si vamos contra algo físico el, el, hay una de las el aceite de eh, lavender de lavanda ¿Verdad? Unos dos o tres gotitas en un poquito de agua, lo revuelves, ¿verdad? Se lo unta con las mismas manos en los brazos, las piernas, etcétera. Y ese aceite lo que hace es te da como una especie de paz o relajamiento. Entonces eso lo que ayuda es que eh, dejas de estar mandando, la persona deja de estar mandando esa frecuencia, esa uh, onda, ese mensaje de miedo. A los espíritus, ¿verdad? Uh -huh. Entonces los espíritus, básicamente volvemos a lo mismo. Hay que hacer lo que sea necesario para no tenerles miedo. Y en ese caso, es, puede ser el conversar con ellos mentalmente. No con palabras, porque ellos no tienen orejas. ¿eh? Entonces mentalmente, con imágenes, ¿verdad? Una conversación, una conversación como... Si parte ¿verdad? de la vida que está ahí así como cuando si tuvieras un perrito, un gatito este, lo acaricias, lo tocas, etc ¿no? quitarse el miedo y al no quitarse el miedo no te van a afectar, no te van a hacer nada, es más el miedo personal
0: claro y que uno se vaya como acostumbrando a que es parte de la vida no es nada fuera de lo normal y, y como dices eh, cuando alguien se te aparece a veces es porque quiere algo ¿no? porque eh, por ejemplo, esta persona acaba de perder eh, a su pareja y, sí. y, y pues puede ser que su pareja vino a visitarlo o visitarla y le dijo algo o, o le quiere decir algo y a veces uno, el, el miedo, como dices, no deja que escuche a la persona o que reciba el mensaje, ¿no?
1: Exacto. Sí, por eso hay que relajarse, hay que estar a gusto eh, y estar dispuesto a recibir las imágenes que, te, que le manden de ese espíritu y ver qué es lo que pasa y asunto arreglado. No no pasa nada, no, no pasa. El problema es, ha sido que ha habido muchas películas que hemos visto en el pasado, muchas historias de la gente que dicen de espíritu que desde entonces le, su vida se le echó a perder y que le hicieron no sé qué, pero la mayoría no hace nada. La mayoría son buena onda. Muy bien. Arriba los espíritus. <risa> Muy bien,
0: <risa> Gracias. Ok. Este, Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Nada más que hay que pensar en energía y buscar la manera de, de energizar nuestra vida con energía buena, bonita, armoniosa.
0: Muy bien. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? De tener uh -huh. como conciencia de cómo estamos constantemente y con eso también podemos medir si la persona que está a nuestro lado nos hace sentir menos o mal, quiere decir que desde ahí ya está algo no muy bien. Y, y te alejas o haces algo para cambiar eso y también que uno pueda vibrar a tal punto que haga que otras personas se sientan bien ¿no? que, que estén cerca uh -huh. y que no sea uno el que los baja porque también se puede eso no
1: <risa> claro exactamente okay. pero se puede medir cómo uno se siente verdad así es
0: muy bien pues muchísimas gracias y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde Perdón, a las 9 de la mañana ya la cambiamos. Y este si tienen alguna pregunta o comentario, mándenlo. Y ya saben que aquí les contestamos cuando se puede. Y les agradecemos también a todas las personas que nos han estado escuchando ya por más de cuatro años. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden también que pueden mandarnos sus donaciones cuando gusten. Estamos a la orden. Y nos vemos el próximo martes. Gracias.